0: Y ahora, en vivo, desde el Estudio 1 de EWTN, en Birmingham, Alabama, Radio Católica Mundial presenta.
1: A solas con Jesús, se encuentra mi vida, se encuentra mi alma, a solas con Jesús. Dios basta, solo Dios basta.
0: A solas con Jesús.
1: A solas con
0: Jesús. Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez. Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor. Entrando por el Padre Pedro, te habla tu hermano Pedro Quiles, ¿verdad? La gente está un poco confundida con esto de los Pedros. No, este es tu hermano Pedro Quiles. Eh, Muchos me, me conocen por el grupo Son by Four, estoy ahora trabajando, laborando aquí en los estudios de EWTN y, y tengo un, una noticia bien grande. verdad Primero, un saludo, un abrazo grande al Padre Pedro. Está tomando unas merecidísimas vacaciones, pero ya prontito lo tendremos de vuelta. También eh, tengo la, la, la grata noticia de que el, desde el próximo lunes eh, comienzo con el programa Pedro y los Once, en vivo aquí por Radio Católica Mundial. Eso será los, eh, todos los lunes a las 3 de la tarde hora de acá y 4 de la tarde hora del Este. Así que toda mi gente linda allá eh, New Jersey, Nueva York, todo eh, pendiente el próximo lunes eh, a las 4 de la tarde. Y seguiremos saliendo también por las redes sociales. Muy importante eh, las personas que que están pendientes a, a mis páginas, igual que a la página de Radio Católica Mundial, eh, le dan lo comparten y, y seguimos trabajando. ¿verdad? El hecho de que esté acá en Alabama, el Señor me ha traído acá, pero por alguna razón el Señor me tiene aquí en el Centro eh, Mundial de las Comunicaciones Católicas. verdad Así que eh, un abrazo bien grande a toda esa radio audiencia del Padre Pedro. Eh, yo sé que lo los, los estamos extrañando toditos y pronto lo tendremos de vuelta verdad con esa enseñanza y esa oración poderosa pero vamos a encomendar toda esta hora a, a quien realmente merece la gloria la honra y el único que puede eh, hacer en nosotros aquello que es irrealizable verdad así que vamos a ponernos en actitud de oración yo quiero que agarres tu corazoncito verdad y lo pongas a los pies de la cruz del Señor eh, lo pongas en las manos de María Santísima aquella que tiene una entrada completamente abierta 24 horas todo el tiempo ¿verdad? A, al corazón de su Hijo así que Señor tú que desde la cruz exhalaste ese último aliento de vida Tú que nos pasaste a través del Espíritu tu vida propia. Tú que nos diste una madre desde la cruz para que la lleváramos a nuestras casas, a lo más profundo de nuestros hogares. Señor, aquí estamos una vez más esperando tanto de ti. Señor, a veces es tan poco lo que te damos. Es tan Mediocre lo que te damos a veces, Señor. No tenemos nada bueno que darte. A veces nos conformamos con saber que, que tú estás con nosotros siempre, pero no nos ponemos activamente en tu presencia. Pues en este momento queremos echarlo todo a un lado. Echa fuera toda preocupación, echa fuera todo problema. Sabes que todo eso va a estar ahí. O no estará ahí, solo Dios sabe. Saca todo, todo de tu mente ahora y échalo a un lado. Y dedícale este momento al Señor, solo tú y Él. Señor, sopla, sopla, rúa de Dios, tu espíritu. Comienza a dar vida a estos huesos secos. Mira, Señor, que tú me has regalado una vida. Mira, Señor, tantas bendiciones que han pasado por mis manos, Señor. Y yo he transformado este paraíso que tú me diste en un valle de muerte, de huesos secos, Señor. Con mis acciones, con mis pecados, con mis decisiones, Señor. He llegado a pensar que ya mi vida no tiene remedio, Señor. Pero, Señor, eso es mentira. Esa es una mentira del enemigo porque tú has venido a dar vida y vida en abundancia. Por eso sopla Rúa de Dios en este momento y comienza a juntar esos huesos secos. Esa familia que está dispersa en ese valle comienza en este momento, Rúa de Dios, a juntar, a poner carne, tendones. Dice la palabra de Dios que cuando Naamán salió de las aguas su piel, no solamente estaba libre de lepra, sino que era como la de un niño El Señor tiene poder y quiere hacer mucho más De lo que tú estás pidiendo El Señor puede ir mucho más allá de lo que tú estás esperando Por eso, levanta tus manos y clama a Él Dile Señor, aquí estoy Tú conoces Señor, todo lo que me está pasando Pero en este momento, quiero darte la gloria, quiero adorarte Santo Dios, bendito es tu nombre, poderoso eres Señor en medio de mi angustia, en medio de las llama del fuego. Yo levanto mis manos, Señor, y te doy gloria. Te alabo, Señor. Oh, Señor. Siento, Señor, cómo tu espíritu comienza a moverse en este lugar. Siento, Señor, cómo tú comienzas a tocar. Siento, Señor, cómo tú comienzas a mover esas montañas que se atraviesan en nuestro camino. Oh, Santo Dios. Sopla rúa de Dios. Señor, llévate toda dolencia, toda enfermedad, todo problema económico. Señor, problemas migratorios, Señor. Mira, Señor, este virus se levanta, Señor. Este gigante se levanta y quiere, Señor, que tu pueblo corra despavorido, que tu pueblo se disperse del miedo, mentira de Satanás, sopla rúa de Dios. Combate tú, guerrero, este virus, combate tú, guerrero. Todo esto que quiera apoderarse de nuestros organismos. Sopla, Rúa de Dios, sana. Personas que están en este momento en hospitales. Muévete, Señor, Rúa, levanta. Comienza a soplar, a pasar por esas vías respiratorias, por esos pulmones. Comienza a limpiar. Oh, Santo Dios. Santo, Santo Dios. Te pedimos, Señor, por el eterno descanso. De aquellos que ya no están con nosotros Aquellos que se nos adelantaron Oh Señor Mira Señor que ya no miramos al pasado No los recordamos en el pasado Porque no están en el pasado Señor Ahora están en nuestro futuro Aleluya Sopla rúa de Dios Para que con tu poder pueda hacer ese encuentro Ese encuentro futuro Con esos seres que ya no están Inmemorable para que podamos Señor Abrazarnos algún día para que podamos, Señor, tener la certeza de que viven. Porque tú no eres un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Todo esto te lo pedimos por la intercesión de María Santísima. Porque tú, Señor, eres Rey por los siglos de los siglos. Amén, amén
2: y amén. Gracias, Señor.
0: Santo Jesús. Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor. Bueno, estoy buscando aquí y no me encuentro en la página de Radio Católica. Encuéntrame. Ah, tengo aquí a Daniel. Un saludito a mi hermanito Daniel. En los controles ya está hecho un experto. Hemos llegado. Juntos aquí, a aprender tantas cosas nuevas, bendito sea Dios, pero la estamos pasando de maravilla. Eh, eso mismo, Ay, tch, qué, qué bueno, es una persona que conoce de las redes sociales, ¿verdad? Ok, y ya está saliendo por el. la tuya y WTN Radio Católica. Oh, hermoso, perfecto. Así que ya eh, nos pueden, estamos saliendo a través del de Facebook Live de Radio Católica mundial Y también eh, estamos saliendo a través de la página, espero que sea Pedro y los 11, o si no me buscan en Pedro Aquiles, eh, en cualquiera de mis dos páginas y tele comparta. ¿verdad? Estamos en momentos donde muchas personas todavía eh, limitan, no eh, con mucha responsabilidad, ¿verdad? limitan su salida eh, y a veces somos nosotros los que tenemos que llegar a donde ellos están, bendito Dios. Bueno, y quiero eh, dar los números telefónicos. Eh, el número aquí en los Estados Unidos es 1 398 6377 1866 398 6377 eh, nos llama para oración, para peticiones Si quiere mandarle un saludo al Padre. Pero también si quiere mandarle uno a yo, el Pedro, que soy padre, también el saludo bien recibido. Y si está eh, escuchándonos fuera de los Estados Unidos, internacionalmente, mi gente linda, Latinoamérica, en Europa, que escuchan al Padre, el número a llamar es 1205 271 2976 Repito, el de aquí de los Estados Unidos es 866 398-6377 y el internacional es 1205-271-297. 6 Así que eh, ya están abiertas las líneas. Tan pronto usted llama, el hermano Daniel toma el teléfono, me pasa un papelito. Ya yo sé que está la llamada, empiezo a aterrizar el avión un poco, agarro su llamada. Pero llame, llame para que no nos deje a Daniel y a mí aquí tan solos. Bendito Dios. Bueno, eh, hermano, hermana que me escuchas, eh, estamos y que me ves. Estamos ya en enero. Puedes creerlo. Santo Dios. Yo no voy a decir cuántos años yo tengo, sí, yo lo puedo decir, pero yo me acuerdo cuando iba a llegar el año 2000, qué clase de lío se formó y que decían y el otro, y el otro, y, y, y que si el Y2K, el virus, aquel que iba a borrar, qué sé yo, y, y después en el 2012 otro lío, ¿se imaginaba usted que íbamos a llegar al, dos, al 2022? Así que, este año yo estaba ya orando para que llegara, nada más para que se fuera el 21, eh, porque han sido años duros. Pero, ¿sabes qué? No han sido tan duros. Mira la historia, mira la historia, la cantidad de guerras, mira la cantidad de epidemias que han habido, mira la, los holocaustos, los genocidios, mira los, las cosas que tuvieron que pasar nuestros abuelos, ¿verdad? Y eso te va... Alegrar el día y decir gracias, abuelo, porque tú resististe eso y eres testimonio de que en el nombre de poderoso de Jesús, usted y yo también vamos a resistir esto. Amén. Así que estamos en enero. Eh, en estos días eh, estuvimos celebrando la, ¿verdad? la fiesta de los santos inocentes y enero es el mes por la vida, ¿verdad? Enero eh, se celebra en enero 21, enero 22, la Marcha por la Vida. Es el acto a favor de la vida del no nacido más grande, ¿verdad? Eh, millones de personas marchan y no solamente en Estados Unidos, sino en otros lugares del mundo. Eh, tal vez otros días. Pero eh, este mes se le dedica siempre a la vida porque, bueno, eh, un dato bien curioso. Yo nací el 21 de enero, ¿verdad? Día del 73, el día de la fatídica y, y de la infame eh, 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 del el pronunciamiento del Tribunal Supremo, ¿verdad? De, de la orden del Tribunal Supremo, Roe versus Wade, donde se le quita toda protección al no nacido. ¿verdad? Y, y el aborto pasa a ser una cosa completamente liberalizada. Y dicen que en esos próximos 20 años fueron más de 30 millones de, de abortos, son como 60, 70, un, un, ninguna guerra, no hay genocidio, no hay bomba atómica que haya matado tantos seres humanos y que haya sido la causante de tanta sangre. Así que tenemos que hablar de eso, ¿verdad? Pero yo quiero... Eh, eh, abordar el tema de una manera un poco distinta. Yo estaba leyendo hace algún tiempo una noticia que salió en, un por, en, el portal, en el portal Church Pop, yo no sé si usted lo ha visto, y fue una noticia, un caso verídico bien interesante de julio del 2015, y habla de, de cómo la lucha pro vida eh, llevaba muchos años para tratar de, de cerrar una clínica de abortos en el estado de Michigan. Era una clínica de abortos eh, muy prolífica. Era una clínica de abortos que eh, eran, qué sé yo, 20.000 abortos. Y, y el movimiento Pro Vida, pues luchaba, y, pero sin, sin éxito. Era una lucha eh, muy fuerte hasta que por fin en el 2004 eh, logran convencer al dueño del edificio que le vendiera el edificio. Bien importante este dato. Ese edificio fue construido eh, específicamente para hacer una sinagoga judía. Ni modo, ¿verdad? Una sinagoga. Para hacer una sinagoga. Y luego había sido una iglesia ortodoxa griega. Hasta que lo adquiere, le fue vendido a, a, a las fuerzas del aborto. Y se convirtió en una clínica abortiva, ¿verdad? Esto es como eh, una, una profanación, ¿verdad? Algo, eh, algo súper fuerte. Y cuando ellos logran adquirir este edificio para atrás, eh, lo primero que hacen es que pasado unos días eh, fueron a, a, a ver el edificio y, un, y se hizo un grupo de oración, un pequeño grupo de oración fue al edificio a recorrer. Esos pas, esos pasillos macabros, esas, eh, esos donde se, se matan esos bebés, donde la sangre corre por el suelo y entraron por el, por el pasillo, por el callejón de atrás del edificio, por la puerta de atrás, que es por donde usualmente salían y entraban las la, la víctimas, porque eso es lo que son. Las muchachas que se les se le hace pensar que no hay otra opción, eh, víctimas donde la entran en secreto y el personal entraba y salía. Y ellos hicieron una, una oración bien fuerte eh, en ese lugar. Y cuando dijeron amén, cuando terminó la oración, ellos cuentan, dan testimonio que un, vino un, un, una ráfaga de viento y sopló y abrió la puerta del callejón y salió una ráfaga de viento, algo que ellos no se lo podían explicar. Y ahí comienza a soplar como una, una brisa ligera. La habitación se llenó de, de una suave brisa, ¿verdad? Y ellos entendieron que allí había pasado algo, algo, algo espiritual. Eh, y lo, lo increíble fue que cuando ellos salen, se tropiezan con un vecino, con, con, con un vecino del lugar, y el vecino les pregunta, oigan, pero, ¿y cuándo removieron la gárgola, la estatua, eh, la estatua del demonio que había encima del edificio cuando la quitaron y ellos todos se miraron porque ninguno recordaba haber visto una estatua encima del edificio de ningún, de ninguna gárgola, saben las gárgolas esas que ponen horrendas encima de los edificios, ¿verdad? y, y eso parte y el vecino daba fe sí ahí había ¿Una gárgola? ¿Cuándo fue que la quitaron? Porque por mucho tiempo. Y, y pues ellos entendieron que, que aquel edificio había pasado de, de dueño. Había una transferencia de poder del de que antes dominaba el edificio, lo profanaba. Ahora era un centro para que el Señor se manifestara allí. ¿Por qué yo traigo esta historia? Esto es una historia verídica, puede buscar en el portal Church Pop, todavía está colgada, la acabo de ver. Eh, ahí le da los nombres y todo. Porque muchas veces olvidamos eh, que todo este asunto del aborto eh, tiene un origen oscuro y que esto no simplemente son fuerzas políticas, no simplemente son fuerzas económicas, eh, no simplemente un negocio prolífico de vender partes de bebés, de vender células, de vender esto, de ven... sino que detrás de todo esto está Satanás, está el, el, el que cree que es Dios de la muerte. Y, y esto, yo no sé si esto es cuestión de... Pegar los puntos, ¿verdad? Como dice, usted se acuerda de esos libros de antes de pintar, que de colorear, que usted tenía que seguir pegando los puntos. Si vamos a la epístola de San Pablo, a los Efesios, capítulo 6, ¿verdad? Nos dice claramente ahí, eh, en Efesios 6 10, eh, Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza poderosa. Revestíos de las armas de Dios, ¿verdad? No es que usted agarre una ametralladora. ¿De qué arma le está hablando? De las armas del espíritu. Para poder resistir las acechanzas del diablo. Esto lo dice San Pablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre. O sea que nuestra lucha, nosotros no estamos luchando contra fuerzas humanas. Aunque, aunque Satanás tenga en este mundo, sus rostros políticos y sus rostros empresariales y sus rostros institucionales, pero ellos no son el origen, la causa de este mal. Dice San Pablo que el origen es otro. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso contra los espíritus del mal que están en el aire. ¿Amén? Por eso, tomad las armas de Dios para que podamos resistir en el día funesto y mantenernos firmes después de haber vencido todo. Fíjate. Principado. Potestades. A veces no entendemos, dicen en otras traducciones, legiones. Eh, San Pablo, ¿verdad? Tomaba muchas imágenes de, de las milicias, ¿verdad? De la organización de esas milicias. Pues de la misma manera San Pablo te está diciendo que esto es un ejército organizado contra el que usted y yo estamos luchando. A veces nosotros tenemos problemas familiares, tenemos problemas de todo tipo y nos olvidamos que nosotros somos seres espirituales primero. Y que nuestras luchas son contra ser espirituales. Y pensamos que estos son cuentos. esto Es que San Pablo era un exagerado. Es que esto es, es cosas de la Edad Media. ¿Así? ¿Ah, Por eso mismo es que hay un ejército de exorcistas ahora mismo trabajando. Ja, porque son cosas de la Edad Media. No. Esto es un ejército organizado de las tinieblas contra el que usted yo luchamos Antiquísimo que conoce al ser humano porque ha estado ahí desde el principio, acechándonos la serpiente ahí en el paraíso. Tienen jerarquías. Tengo un amigo exorcista que él dice, no, yo no puedo practicar un exorcismo si el obispo de, de, de lugares donde yo estoy no me autoriza. Yo solamente... Puedo realizar exorcismos en mi diócesis, donde yo soy el exorcista de mi diócesis, con el mandato del obispo. Porque si yo intento hacerlo fuera, el diablo sabe. Y algo que a mí se me quedó bien grabado, dice, y Satanás es muy ritualista y Satanás es muy organizado. Él es muy jerárquico. ¡Wow! Ese es el poder que Jesucristo le ha dado a su iglesia, ¿verdad? Pues, hermano, hermana, que me escuchas, si pensamos que la lucha a favor de la vida la vamos a ganar solamente, por eso es que se hacen vigilias, por eso es que se hacen rosarios, diarios, por eso es que se, se hacen eh, eh, se, se celebran Eucaristías a favor de la vida. Yo quiero, yo quiero, para continuar este tema, ¿por qué yo traigo este, este tema a colación? Fíjese. Eh, Hace poco, el arzobispo de San Francisco, eh, Salvatore Cordillone, a mí me llamó mucho la atención. Por primera vez, o públicamente, se refirió al aborto como sacrificio de niños. A mí es yo, lo dijo. Yo me quedé, lo dijo. Puede buscarlo. Estaba luchándose una medida, eh, una ley, y el arzobispo de San Francisco se refirió al aborto como sacrificio de niños. Fíjate, hace muchos desde antes de las culturas prehispánicas, celebraban sacrificios humanos. De eso no se habla mucho, ¿verdad? Eh, y se, 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 se asesinaban y se sacrificaban miles y miles de seres humanos. Estas figuras religiosas consagraban pirámides, consagraban esto y sacrificaban miles y miles. Hay uno muy famoso, lo, los historiadores, cuando se, se, se consagra la pirámide de... Tenochtitlán, si no me equivoco, en cuatro días, en cuatro días sacrificaron aproximadamente 80.000 personas. De las maneras más brutales y sangrientas, eh, los ríos corrían. Hay una película buenísima eh, que, que produjo Mel Gibson, se llama Apocalipto. Vea esa película, Apocalipto y Apocalipto. Y algo bien curioso que cuando la Virgen de Guadalupe se aparece a San Juan Diego, cuando usted busca el origen de del nombre, ¿verdad? uno de los más eh, de los de, lo, de los más probables es que era en el idioma, en el idioma. Eh, indígena, ¿verdad?, de San Juan Diego, que era el nahuati, y realmente ella se identifica como Coatlazoupé, Coatzalaupeu, Y se parecía mucho a Guadalupe, ¿verdad? Y tal vez se quedó el nombre de Guadalupe, pero cuando usted revisa lo que significaba en el idioma original, significa la que aplastó la cabeza de la serpiente. La que, la que fue la que envía a Jesucristo a arrancar eso que tenía preso a una población, es a la madre del cielo, la que aplasta la cabeza de la serpiente. Mira cómo esto es una guerra espiritual, donde, donde, donde todavía... Dice eh, la historia, dice que todos estos misioneros y, y, y habían traído la fe, pero se le hacía cuesta arriba. Era dificilísimo ¿verdad? evangelizar porque eran unas culturas que, que llevaban esto bien impregnado verdad de, de miles y miles de años. Y fue la madre del cielo la que causa verdad una avalancha de conversiones. La que viene a. Acabar con estos sacrificios humanos. ¿Por qué Satanás busca este derramamiento de sangre? Bueno, lo vemos en la Escritura, desde el Génesis, ¿verdad? Ese primer asesinato, donde Caín mata a Abel, donde busca esa sangre, ¿verdad? Esa sangre clama al cielo por justicia. Y seguimos viendo a través de la historia cómo... Eh, 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 el ser humano cuando está lejos de Dios se convierte en esta, estos derramamientos de sangre. Pues aquello que nuestra madre del cielo detuvo en ese momento se vuelve a repetir hoy. Ahora, bajo la mentira de las mentiras. Fíjate, Jesucristo, en la palabra se le llama a Satanás el padre de la mentira. Ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de Satanás, son mentirosos, como su padre es mentiroso, le dice Jesús a los fariseos, ¿verdad? Fíjese cómo hoy, no en la cima de, de pirámides, no en templos, no en batallas sangrientas, pero hoy, como dice este arzobispo, se vuelven a levantar estos sacrificios humanos. El movimiento en contra de la vida eh, lucha muchísimo para que no se le hagan los ultrasonidos a las muchachas, para, que, para, que, para engañar a la mujer y que ella no tenga ningún tipo de relación, que no pueda ver, que no pueda sentir, que no pueda experimentar que hay una vida, porque es, esto es la gran mentira. Yo quiero que, que meditemos. En este tema, la hermana Celines, hágase en mí eh, y vamos a regresar dentro de un momento, porque el Señor quiere hoy abrir muchos ojos, devolver la vista a muchas personas que están ciegas y que tal vez dicen, ay, el aborto fue un pecado más, hay que luchar contra todos. No, vamos a orar para que el Señor hoy nos abra la vista, nos devuelva la vista y nos abra los, los ojos, a esta batalla espiritual que está al frente de nuestras narices
2: He aquí La sierva del ser. I
0: Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor. Estamos aquí de vuelta eh, en este tu programa Solas con Jesús, entrando hoy por el Padre Pedro Núñez, tu hermano Pedro Quiles. Ya prontito tendremos al Padre Pedro de vuelta. Un saludito, un abrazo allá en su, en su merecido descanso. Eh, quiero recordarte los números a llamar. Eh, si estás aquí en los en Estados Unidos, nos llamas al 1866 398 6377 1-866-398-6377. Y si estás escuchando eh, o no, estás viendo, eh, internacionalmente nos llamas al 1-205-271-2976. Repito, 1-205-271-2976. 6. Así que levanta el teléfono, llama para oración, para, para salud. Si quieres que oremos aquí al aire, en vivo oramos al aire. No, no soy yo, yo que intercedemos, ¿verdad? Usted y yo nos ponemos de acuerdo. Yo siempre le digo a la gente, no, no yo no voy a orar por usted. Vamos los dos a orar y vamos a pedir a ponernos, a ponernos de acuerdo y a presentar esa súplica a nuestro Padre del Cielo. Y ahí promete todo lo que pidamos en el nombre de Jesucristo, Él nos lo concederá. Así que llama ahora eh, también para saludos, para preguntas. Comunícate aquí a los teléfonos de Radio Católica. Estamos en Alabama, completamente en vivo y en directo. Bueno, y hablábamos hace un rato, ¿verdad? estamos en el mes de la vida. Eh, acabamos de pasar la fiesta de los santos inocentes, eh, donde la maldad, el derramamiento de sangre se desata, Satanás se vuelve loco tratando de, de detener eh, lo que él sabía que era su final seguro, la entrada ¿verdad? del verbo encarnado en la historia, nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él quería detenerlo, dice que él no, no quería eh, correrse ningún tipo de chance, ¿verdad? mandó a matar de dos años hacia abajo increíble. Y, y vemos estas cosas y decimos, wow, que esos tiempos de antes, qué bárbaros, ¿verdad? Qué barbáricos eran esos tiempos de antes. Eh, leemos de esos sacrificios humanos, todavía se, se encuentran excavaciones de, de montones de niños sacrificados, ¿verdad? A los dioses, eh, edades de seis años eh, aproximadamente. Y decimos, gracias a Dios que la cultura ha avanzado y somos más civilizados. Está seguro. Está segura. Mire que hay, uh, hay ramas de la medicina completamente dedicadas al cuidado neonatal, al cuidado de, del bebé no nacido, eh, tratamientos, cuidados que, eh, eh, hacia la mujer embarazada. Hay eh, alas de hospitales completamente, eh, eh, millones de dólares en alas de hospitales completamente dedicados al cuidado del no nacido, eh, se, se hacen operaciones dentro del vientre de la madre y se operan esas criaturas. Y todavía puede venir un político o un juez a decir que eso no existe, que ahí lo que hay es un montón de células y cómo. Eh, algo que, que no tiene, no tiene sentido. Eh, usted sabe que. que eh, los, los doctores, los ginecólogos, los obstetras, eh, muchos de ellos eh, inducen los partos, ¿verdad? Eh, y como a lo mejor ese doctor eh, no quiere venir el fin de semana, eh, ni que lo llamen a las 3 de la mañana, pues eh, agarra el viernes y, y agarró a todos sus pacientes que estaban embarazadas y decidió que ese día eh, todas iban a parir. Y claro, si ya había llegado a las 36 semanas, pues ese día el doctor las puso a en fila, así en la sala de parto, e indujo todos los partos, ¿verdad? Con, con, con hormonas. Eh, entonces, usted, usted me quiere decir a mí que ese doctor fue el que decidió y creó esa vida ese día. El doctor decidió que quería jugar golf el sábado y decidió que iba a crear todas esas vidas el viernes, porque según. Las leyes del aborto antes de ese día no existía, no había un ser humano. Mire, eso no tiene sentido, eso no tiene, eso no es razonable, eso no tiene lógica ninguna. Mas aún estas leyes quieren abortar hasta los nueve meses, incluso después de nacido. Hace algún tiempo... Es que si usted usted tiene que buscar en YouTube una entrevista que le hicieron. a No me acuerdo del nombre, pero es eh, me parece que es gobernador del estado de Virginia y el tipo es médico. Y él y en una entrevista así flam, tranquilamente le estaba explicando cómo era el aborto de los nueve meses esto yo lo vi, la entrevista está en la internet, si no, la han quitado todavía. Y él estaba explicando que no, que, 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 este, que este aborto era, era algo bien humano y, bien, eh, y, y algo bien profesional, eh, que la mujer daba a luz y ponían el bebé en una bandeja y entonces la mamá y el doctor y la mamá libremente con el doctor tomaban la decisión y decidían si iban a tener el bebé. Y yo me quedé, ¿cómo, ¿cómo si decidían que si el bebé está ahí? Y si la mamá y el doctor decidían que no, pues simplemente se dejaba el bebé desangrar y el bebé moría en la bandeja. Eso lo dijo un político en una entrevista. Y esa es la verdad tenebrosa y oscura, que no quieren que sabemos, que no enteremos, ¿verdad? Por eso el origen del aborto es satánico. ¿Por qué? Porque solamente el padre de la mentira puede crear una mentira de este tamaño. Y solamente el padre de la mentira, dice la palabra de Dios que en los tiempos finales, se desatará un poder engañador. Mire, un poder engañador. Dice la palabra que en los tiempos finales habrá milagros y prodigios que engañarán incluso a los elegidos. Porque solamente un poder engañador como el del padre de la mentira puede hacer que personas buenas y muchos católicos Desestimen el aborto como un pecado más y pues un mal social más. Ahí es que está la gran mentira. Ahí es que está el poder engañador. Cuando esta atrocidad, esto es como usted pararse frente a la pirámide y ver los miembros bajando y el tsunami de sangre cayó, usted decir, ay, pero... Hay que fijarse también en el derecho de, qué sé yo, del sacerdote. Ay, vamos a ver esto de una manera civilizada. Esto no hay manera de verlo como algo civilizado. Y toda esta idea de que, de que el aborto es un mal social más dentro de la pila de males sociales más y, y pues que moralmente tenemos que buscar el menos malo de los políticos. Eso es una mentira del diablo que se ha metido en la iglesia. El aborto es el crimen por el que esta generación va a pagar. Y es la lucha preeminente de todo cristiano. ¿Usted sabe por qué? Ay, se me van ahora. Agárrese. Agárrate, Daniel. ¿Sabes qué? Nuestra Madre del Cielo vino a detener aquellos sacrificios. Nuestra Madre del Cielo vino a salvar a sus hijos, a llevar a sus hijos al Rey. Nuestra Madre del Cielo no vino a salvar la jungla, ni a salvar las ballenas, ni a reducir los, los índices de, de CO2 en la atmósfera. Todo eso viene después, Claro. Un ser humano que reconoce la vida. Un ser humano que está lleno de Cristo. Un ser humano que acaba de una vez y por todas con este sacrificio humano. Claro. Claro que el Espíritu hace que lleguemos a toda verdad. Y claro que vamos a encontrar un balance como, como mayordomo de esta naturaleza. Claro que todo lo demás vendrá por añadidura. Pero hasta que no se detenga el aborto, no hay otra Lucha. Yo te voy a hacer una historia. Estaba yo en un evento católico y en el almuerzo apareció este tema, ¿verdad? Pues ya, ya empezaron a fluir, ¿verdad? Las la opiniones teológicas y a fluir allá los pronunciamientos y, y, y se, se puso un poco agitado el tema, ¿verdad? Porque en la realidad hay muchas personas que para justificar un voto por una persona que es abortista le da mil malabares a esto. Dice, ay, pero la pobreza. Ay, pero la, la inmigración. Ay, pero esto, y por otro. Y había un muchacho humilde en la mesa. Paró de comer y dijo, pues fíjense, yo soy ilegal. Y si a mí me deportan, Todavía yo puedo vivir en mi país. ¿Y saben qué? Voy a regresar y tengo otra oportunidad para vivir. Pero si a mí me abortan, ya no tengo más oportunidades. Prefiero que me deporten antes que tener algo que ver con ese crimen. ¿Saben qué? La conversación inmediatamente desapareció. Eso fue una bomba. ¡Pum! porque nadie había podido poner esta realidad en una perspectiva justa. La pobreza es un mal social que requiere un proceso eh, eh, complicado, socioeconómico. Pero a usted no lo condenan a ser, a ser pobre, Tal vez los sistemas, sí, pero no hay una ley que diga usted nació y va a ser pobre, porque yo lo digo, porque hay una ley. Tampoco hay una ley que dice yo lo voy a sacar de su país, lo voy a tirar allá, lo voy a... No, eh, eh, el crimen es ilegal en la mayor parte de los países. Matar a otra persona es ilegal. Robar es ilegal. Aunque nos falta mucho para que nuestras sociedades lleguen a ser justas, pero usted no puede ir y quitarle las cosas de su vecino, es ilegal. La atrocidad del aborto es que es legal. Hay una ley que quita toda protección a la vida. Usted no puede ir, a, por lo menos en Estados Unidos, usted no puede ir a su patio y cortar un árbol que tiene 100 años porque lo arrestan. Porque ese árbol, ese árbol está protegido por la ley. Usted no puede fuera de una temporada ir con un rifle matando animales como una bestia porque hay leyes que protegen esos animales. Si usted mata un elefante es ilegal. ¿Verdad? Entonces tenemos leyes para proteger las criaturas y el único que no tiene una ley que lo proteja en una, civil, en una sociedad civilizada es un niño. No nacido. Esa es la atrocidad y la, la algo irrazonable, inverosímil. Que protejamos una ballena y matemos un millón, millones de niños al año. Contra eso estamos luchando. Contra un poder engañador, hermano, hermana, que me escuchas. Ni una. Aquí hay que hacer radical. Aquí tenemos que ser radicales, porque el Señor nos va a juzgar por esto. Aquí hay que ser sí o no. Pongo ante ti dos caminos, bendición, maldición, la vida o la muerte. O juntas conmigo, dice Jesús, o desparramas. Aquí no hay bueno, pero es que dice que si ese político hace... no. Lo lamento, pero no. Yo Basta con, con, con mis debilidades y mis pecados y todo lo que yo voy a tener que dar de cuenta al Señor y todo lo que yo tengo que orar para que el Señor remueva de mí. Basta con eso que también voy a llegar con las manos llenas de sangre por estar ciego y colaborar con este mal. Hermano, hermana, que me escuchas, yo sé que yo sé que el tema es durísimo, yo sé que el tema es divisivo, pero no podemos, no podemos seguir permitiendo que nos engañen. Personas, hay personas en esta sociedad, usted ahora mismo, por, por más poderoso sea un ser humano, no puede acabar con la pobreza así de un día para otro. Usted puede hacer un, un proceso de unos cuantos años, ¿verdad?, para hacer una revitalización económica en un país y levantar un país y eso ha ocurrido. Pero sí, en este momento hay personas con suficientemente poder en sus manos para detener el aborto. Y no lo hacen porque nosotros seguimos ciegos, engañados y seguimos votando por ellos y justificándolos. Incluso a líderes religiosos seguimos justificándolos cuando se hacen de la vista larga. Porque este, esta es la guerra que nos va a a definir para terminar. Dice San Pablo que que los tiempos finales, ellos hablaban tanto de esto, sería bueno ver a poder viajar en una máquina del tiempo al pasado porque que muchos hablaban del fin de los tiempos y gracias a Dios que que cayeron algunas cosas en las cartas de Pablo, los discursos escatológicos y si no, no nos enterábamos. Pero cuando, cuando dice, cuando San Pablo dice, no, tranquilos, porque no se asusten todavía, porque antes, antes de que llegue el fin, tiene que venir la gran apostasía, ¿verdad? Eh, y quiero decirte que la apostasía no es cuando los paganos <risas> renuncian a Dios. No, la apostasía es cuando los cristianos renuncian a Dios, cuando nosotros los católicos renunciamos a Dios, cuando nuestras autoridades religiosas renuncian a Dios. Esa es la gran apostasía. No te tengo que volver a mencionar que el 70% de los católicos no cree en la presencia real en la Eucaristía. ¿verdad? La gran apostasía ya pasó. Estamos viviendo en ella. Mira esta iglesia, mira esta eh, eh, que, que se convierte en, en, en sitios de, de abortos. La, estamos en la gran apostasía. Y San Pablo le dice a su comunidad, y también tiene que ser removido aquel que detiene el poder, el ministerio del mal, ¿verdad? Porque el ministerio del mal se está manifestando en las sombras, pero cuando se ha removido aquel que la detiene, y ustedes saben cuál es, pero no nos dice a nosotros. Y uno se queda, pero Pablo, tírate una, una poca más de tinta. Y no. Todo el mundo sabe allí. Entonces, ahí el Ministerio del Mal se manifestará públicamente. Fíjate. Eh, sin irnos a, a, a buscar personas aquella Hace unos años para acá, que se vienen quitando todas esas cosas que eran garantías, garantías de la vida, garantías de la moral. Y el 21 de enero de 1973 se quitó algo muy grande, se quitó una protección a la vida. Fíjense, abramos los ojos para que podamos identificar qué tiempo estamos viviendo. Cuando usted ve que la maldad se manifiesta abiertamente, en los medios de comunicación ya le dicen la verdad de las atrocidades que se están haciendo. Y nosotros estamos así como embobados y no podemos entender. ¿Será que nos estamos acercando? ¿Será que algo viene? Gloria a Dios. Porque cuando los tiempos se ponen malos, es que el Señor se acerca. Amén. Así que yo quiero, yo quiero hacer una, una corta oración. Eh, ¿Cuánto tiempo nos falta, Daniel? ¿Estamos bien? Un minuto. Un minuto, no es muy poquito. Señor, por la intercesión de María Santísima, te encargamos todo este mes y que el movimiento provida pueda dar pasos grandes y se abran los ojos de muchos católicos. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima.
1: A solas con Jesús Nada te turbe, nada te espante. quien a Dios tiene nada le falta, nada te turbe, nada te espante.